0: Hoje nós vamos entrevistar uma médica vascular, cirurgiã vascular, que trabalha também com o sistema linfático, com várias especializações, para falar não só da causa do Covid, mas também com as possíveis complicações do pós-Covid, coisas que as pessoas ainda não estão tratando.
1: Mas antes, para tudo! Dá uma pausa nesse vídeo e compartilhe. Isso é muito, muito importante porque a plataforma está diminuindo o alcance do meu material e no final desse vídeo eu explico o que eu fiz para minimizar esse problema.
0: Para tratar desse assunto sobre a questão da coagulação no Covid, no pré-Covid, no pós, durante Covid e pós-Covid, nós temos o prazer de receber uma médica absolutamente competente, uma amiga pessoal que eu tenho muito respeito e admiração, que é a doutora Ana Paula Rodrigues. Ela é cirurgiã vascular, ela é cirurgiã vamos
2: endovascular. lá
0: endovascular ultrassonografista,
2: linfologista
0: linfologista cosmi como é que é
2: pós-graduada em cosmiatria e laser pelo Albert Einstein estou terminando a turma agora
0: cosmiatria e, e
1: laser. laser
2: isso e também homotoxicologia pela Associação Brasileira de Homeopatia né tive o prazer de realizar o esse curso e também com foco em biopuntura
0: Biopuntura, que é a área que a gente gosta. Sim. A área que a gente gosta bastante. Estou vendo, inclusive, umas sementinhas no pavilhão alíquo lá. Sim. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no saúde Seja bem-vinda.
2: Novamente, né, estou aqui. Muito feliz agora nesse estúdio. Cada vez mais bonito. E muito é importante você ter realmente trazido à luz esse... Assunto, né, um assunto que, como eu te falei, é, tem uh, suscitado muitas discussões dentro das, da, das sociedades de cirurgia vascular, cardiovascular, uh, hematologia, né, infectologia, e que causa bastante, uh, vamos dizer assim, bastante preocupação. Nos colegas médicos e também na população em geral, né? principalmente porque há mais ou menos um mês, visto que começaram a chegar no no consultório vários pacientes com problemas cardiovasculares, principalmente tromboembólicos, ou seja, paciente com flebite, com trombose, com infarto, com derrame, AVC, eu realmente tive esses casos originados no período agudo do pós-covid. E o que mais me preocupou, Baldan, foram pacientes com três, seis meses de Covid e sem uh, antecedentes e sem hábitos de vida que aumentassem o risco aí de fenômenos uh, de coágulos né, embólicos, chegando com uh, coágulos atípicos. Então, trombose cerebral ocorre, ocorre mas é atípico
0: dentro do universo das tromboses. E do quadro também do paciente anterior, por exemplo.
2: Exato, exato. Uma coisa é você ter um paciente que é diabético, hipertenso, tem o um colesterol lá em cima, já teve um infarto, tem um antecedente familiar, é um fumante, ele ter um evento tromboembólico. Aquilo pode fazer parte do universo dele. E é uma população que hoje uh, a gente está também recebendo, porque na maioria das vezes... Muitos pacientes estão há quase dois anos sem frequentar o seu médico, concorda? Uhum. Por conta da pandemia, muitos não saíram de casa, muitos médicos também se recolheram, né? muitos convênios uh, uh, focaram no atendimento do agudo, então fechando ambulatórios que atendiam os pacientes, uh, vamos dizer, no seu dia a dia. Então o que está acontecendo que esses pacientes estão chegando para a gente, às vezes com exames de dois anos atrás... Pacientes que chegam com exames de dois anos atrás, a hora que você vai abrir, tinha uma disfunção que não foi tratada, ou tinha um diagnóstico, às vezes, até de câncer, que não foi visto. Por quê? Porque nesses praticamente um ano e meio, se a gente for juntar, esses pacientes ficaram enclausurados e sem acesso, né, muitos deles. Claro, a telemedicina, eu acho que foi algo fantástico, a gente realmente tem que... Saber que isso foi uma uma, uma oportunidade que muitos tiveram de ter acesso ao seu médico, de ter acesso a discutir um exame, né, as coletas domiciliares. Houve assim um pouco de apoio, né, mas a grande maioria está chegando para a gente realmente bastante disfuncional, com exames atrasados, com piora do seu quadro pré-COVID. E a gente sabe que a, a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de óbito no mundo e que é uma uma patologia que depende muito o que? Tem o seu fator genético familiar, mas você tem os hábitos de vida que é algo que os médicos funcionais, os médicos integrativos aí que realmente visam a melhora da qualidade de vida buscam para que você... É, ou melhore do seu status atual, ou evite desenvolver. Então, a partir do momento em que você começa a ter uma piora do hábito de vida, e como que você teve uma piora no, durante a pandemia? Você parou de fazer atividade física, você estava fazendo academia, você parou, você fazia a tua caminhada no bairro, você parou, você teve uma sobrecarga do que? De ficar sentado. Então, o pessoal que está fazendo home office, os, os primeiros quatro meses, as maiores queixas que chegavam para mim, Pessoal que me liga, eu tenho pacientes antigos, tudo. Ana, eu estou com dor na perna, Ana, eu acho que é trombose, Ana, eu não sei o quê. Alguns eu pegava o ultrassom, ia na casa, examinava o paciente. Então, a gente teve um aumento dos fenômenos de perna, né? Então, fenômenos de flebite, de inchaço, de erisipela, piora do sintoma de varizes, as questões ortopédicas. Então, esses pacientes, eles passaram a se movimentar menos... Pararam a sua atividade física, que é super importante para você diminuir o risco cardiovascular, né? E começaram a comer. Muita gente melhorou a alimentação, quem comia na rua, tudo, mas a maioria começou a ter o quê? Um aumento de compulsão por doces. Houve um aumento da ingestão de álcool, né? Eu até uh, vi um podcast sobre vinhos em que houve um aumento de 76% no consumo de vinhos no Brasil, né? Muitos pacientes voltaram a fumar, né? Alguns pacientes que fazem uso de alguns outros tipos de de cigarros também aumentaram. Então, quer dizer, o risco cardiovascular desses pacientes aumentou.
0: Aumentou. É importante falar, eu tenho conversado com alguns médicos, inclusive o doutor Alante, que conversou recentemente na live de terça-feira passada, que está disponível no nosso Instagram. E eu peço para que vocês assistam, porque tem muitas verdades ali. Entre elas a história da, do lockdown e, da, e essa absurdo de que a pessoa não pode frequentar um parque né? quando teve os feriados aqui em São Paulo de nove dias eu falei com o Dr Kleber Lemos que é um grande amigo também foi um absurdo não ir para a praia primeiro porque a praia tem muita ventilação o pessoal toma vitamina D tem muito iodo da, do mar quer dizer, precisaria ir para a praia para passear e aí fecharam os municípios A gente está na beira da loucura coletiva. Nós estamos na beira da da loucura coletiva e o dragão engordando. O dragão engordando. Vamos voltar no início lá do do Covid, doutora Ana? Porque parece que a a comunidade médica também, em princípio, da expansão, da manifestação do vírus, não se tinha essa essa noção de que era uma, uma patologia que causava... Trombo, embolismo. Uhum. Não era, não tinha isso claro, né, doutora Ana?
2: Exato. É, é até o que eu realmente falo com os pacientes. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês deveriam saber... Você... É algo, se a gente for ver...
0: É varinha mágica, se tivesse, sim, né? Sim, sim, eu falo
2: bola de cristal, bola não. bola de cristal, né? Então, da mesma forma em que a gente está aprendendo, cada paciente que chega é um aprendizado, então hoje você tem... Uh, uh, vamos dizer, complicações pós-Covid, das maiores. Você tem alopecia pós-Covid, você tem doença dermatológica pós-Covid, cardiovascular, você está tendo fadiga crônica, né? você está tendo distúrbios psiquiátricos pós-Covid, certo? Então, você está tendo uma gama de patologias que estão sendo deflagradas pelo vírus e que a gente ainda vai ter que esmiuçar isso muito para poder esse paciente não ficar... Fora as sequelas pulmonares, né? Não ficar tão sequelado, né? E que isso é individual. Então, você tem pacientes que tiveram um COVID muito importante e não ficaram com nenhuma sequela. E você teve pacientes que tiveram COVID, às vezes, até assintomático, soube porque foi fazer a sorologia, porque o marido teve, e que agora, recentemente, até uma colega de trabalho, teve uma questão vascular e ela teve um COVID que foi, ela só viu que estava positivo, porque o marido teve. E a gente foi... Ela teve que investigar e ela estava com uma situação vascular importante. Então, no início, o que acontece? No início, foi uma bomba para todo mundo. Todo mundo teve que aprender a fazer diagnóstico, todo mundo teve que aprender a lidar com as situações mais graves. né? Os primeiros pacientes, a gente dentro da da comunidade médica, perdemos vários colegas, né? Colegas, por isso que se falavam, "Ah, as maiores complicações são em pacientes... É, que já tem doença crônica, ou que são obesos, ou imunodeprimidos, e de repente isso começou a atingir uma outra população, isso realmente foi assustando é, é, todo mundo, porque algo inesperado, algo ainda sem protocolos de, de, de exame, sem protocolos de medicamentos, né? e até hoje a gente ainda tem essa, essa grande discussão. E uh, um marcador, uh, Balda, que se utiliza para questão vascular, é chamado dedímero, né? Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido até nas redes sociais. O dedímero, ele é um marcador que você utiliza ele, principalmente, vamos dizer que você chega no pronto-socorro com uma dor na perna. Eu não tenho ultrassonografista ali de plantão, mas olha, pode ser que seja uma trombose. Você pede um dedímero, um dedímero que é esse marcador sanguíneo para estados de hipercoagulabilidade, ou seja, em que você está fabricando mais coágulo, ele tem que estar por volta até ele de 450, 500. Se ele está acima disso, eu já começo a suspeitar que eu tenho uma atividade vascular que está aumentando os coágulos aí, certo? Esse dedímero, ele é sensível, mas ele não é extremamente específico para a área vascular. Então, se você chega com uma pneumonia, uma outra infecção ou mesmo o próprio COVID, ele pode estar aumentado, certo? Só que percebeu-se o quê? Que esse aumento, ele estava demais, 1.500, 1.600, 3.000, e daqui a pouco o paciente falecia. E se faziam as autópsias, tudo, poxa, uma embolia pulmonar, poxa, uma trombose renal. Nossa, o paciente infartou na UTI, o paciente teve um AVC maior. Por quê? Então começou a se esmiuçar e verificar que a maioria dos pacientes que estavam entrando, mesmo com quadros mais suaves, estavam com o um dedímero extremamente aumentado.
0: Demonstrando que era um demonstrando... problema de coagulação. Exato. O ano passado tivemos uma estatística em 2020 que 80, cerca de 80% dos incubados aqui no Brasil vieram a falecer. É uma estatística absolutamente alta, mas que acaba demonstrando também esse desserviço que a imprensa tem feito ultimamente de falando que os números de mortos estão aumentando, aumentando, aumentando. Se o número de infectados e os números de intubados estão aumentando, o número de mortes, por consequência, irá aumentar fatalmente. É uma infelicidade, mas fatalmente irá aumentar. Existe alguma estatística de qual, qual a quantidade de pessoas que venham a falecer pelo Covid que estão intubados nos hospitais foram por questões de coagulação, doutor?
2: Olha, eu. Uh... Se eu te falar, tem algum estudo da, da sociedade, as coisas ainda estão ainda muito engatinhando, ainda mais porque alguns dados não chegam de uma maneira muito clara, certo? Uh, um, eu tive acesso a um artigo de setembro de 2020, de uma revista, em que 49% dos pacientes que estavam em UTI tinham tido eventos cardiovasculares, Tá? Hoje, nos consultórios, o que a gente está percebendo, que um, pelo menos assim, um, um, eu tenho dois ou três grupos de, de cirurgia vascular que eu faço parte, que eles estão recebendo uma média de um entre quatro pacientes. Então, se a gente for fazer aí a grosso modo, 25% dos pacientes que vêm e que tiveram Covid estão vindo com alguma queixa vascular. Tá? É lógico, se o paciente já tinha uma patologia cardiovascular prévia, isso vai estar, tá, é, você aumenta o seu risco de, de, de desenvolver, né? Mas que isso, se eu te falar assim, é tanto, é tanto, eu vou estar tá sendo, não vou estar tá sendo clara. Tá bem? Mas não é grande, de qualquer maneira. Mas né? é, grande, é grande, exatamente. Eu... Tanto que o, o, um dos protocolos, se você chegar hoje e ser diagnosticado e estar numa, numa faixa de internação, no próprio pronto-socorro você já vai receber uma dose de heparina. E se você for um paciente leve, que vai fazer tratamento domiciliar, eles vão orientar algum tipo de protetor vascular.
0: Estamos entrevistando no dia de hoje a doutora Ana Paula Rodrigues, nesse dia de São Jorge, sobre as questões das complicações cardiovasculares prévias e pós-Covid. Durante o Covid e pós-Covid. O fato de a pessoa ser portadora de algum do bio cardiovascular anterior piora a situação no caso da manifestação do Covid.
2: Sim, com certeza, porque você já tem uma uma patologia de base.
0: Uma predisposição.
2: Exato, vamos dizer, você tem uma, uma uma placa de cálcio, né, um entupimento numa artéria coronária ou na carótida, que faz a circulação cerebral, ou, no no início, eu lembro muitos casos na Itália, até mandavam muitos vídeos, né, muitas fotos, em que na Itália houve um grande grande número de pacientes amputados, né, até, se eu não me engano, teve uma artista que foi amputada as duas pernas por conta de trombose arterial. Já era um paciente que tinha... Doença vascular periférica, né, oclusiva, e frente a esse estado de inflamação, de hipercoagulabilidade, em que o vírus ele, ele faz uma produção exagerada de uma, de uma um, substância que são chamadas citocinas pró-inflamatórias, pró-inflamatórias, que inflamam ali toda a parede vascular, o endotélio vascular, fazendo o que? Sempre que inflama o organismo vai e tenta fazer como se fosse um band-aid, um curativo de plaquetas. E isso vai formando um um coágulo. Se você já tem uma, uma obstrução prévia, você acaba tendo um quadro agudo bem importante. Pode ser um infarto, um AVC ou uma trombose do tipo arterial. Né? E as tromboses venosas que acompanham também algum quadro, alguns quadros, que é o que a gente mais pega em, em consultório. E como eu tinha te falado, uh, o que tem uh, chegado são tromboses em territórios totalmente atípicos, porque a maioria é em membro inferior, é em perna. Né? E a gente tá trombose de veias de fígado, tromboses de veias de rim, tromboses cerebrais. Eu peguei uma moça de 32 anos, que era minha paciente, E quando você tem uma predisposição genética, que às vezes o paciente nem sabe né, que tem uma predisposição genética para ter trombose, né, existem exames hoje que você faz a nível de consultório, que são cobertos pelo convênio, que você tem em plataforma SUS, que são os estudos das trombofilias. Você já tem a predisposição, você ainda tem um vírus que te faz essa, essa situação e de repente era uma moça que tomava anticoncepcional, um senhor que fumava... um um paciente oncológico que os pacientes que são portadores de de doenças oncológicas, câncer que estavam às vezes fazendo quimioterapia pacientes HIV positivo pacientes reumatológicos que utilizam coquetéis de de drogas importantes que também são trombogênicas então você só vai juntando os fatores de risco e com isso você propicia as tromboses os infartos e os AVCs muito maiores né? então eu acho que um um dos recados principais que a gente tem que dar, Baldan, é o que? se você é destrói Deste grupo, se você está dentro deste balaio, não fique esperando. Ah, eu não vou no médico porque eu tenho medo de pegar o vírus. Ah, eu tenho... Gente, vai atualizar teus exames. Vai com teu clínico, teu geriatra, uh, teu cardiovascular. Vai atualizar teus exames. Veja como é que está uh, a tua função renal, tua função hepática, tua vitamina B12, que é super importante para a questão de coagulabilidade. coagulabilidade. Teu ácido fólico, tua vitamina D. A vitamina D, ela atua como anti-inflamatório no endotélio. Tua vitamina C, que é importante para a questão plaquetária. Então, assim, faça atualização dos teus exames. Por quê? Para você não ser pego de surpresa.
0: E não é aí também... Porque, assim, embora a gente tenha muito defendido aqui no nosso programa, sempre o tratamento precoce e preventivo, nós defendemos as duas coisas e são coisas diferentes. O tratamento preventivo é uma coisa e o tratamento precoce é outro, né? são coisas diferentes. É, também não estamos aqui para ficar defendendo o toma de remédios, né? porque as pessoas também a ivermectina é boa, é realmente ela é boa, mas também não adianta ficar tomando duas três vezes por semana todas as semanas, não é bem isso. Né? e a doutora Ana ela me ela é muito científica, ela é muito cientista e obviamente Não vai passar nenhum tipo de. não vai passar medicação aqui. Mas gosta de uma meiazinha. A doutora gosta de uma meiazinha. Eu sei porque eu a conheço há bastante tempo, conheço o consultório dela. Aliás, também tem algumas meias que não é sempre que eu uso, não, porque não trabalho colocar essa meia. Fica puxando, e puxa, e puxa, (risos) parece que que o pé vai sair pela janela enquanto puxa e tal. Mas eu confesso que quando eu ia para a academia, é questão prática. Quando eu ia para academia com elas, a, a sensação era muito diferente de quando não ia. Sim, não.
2: sim. Re- melhora muito o retorno venoso.
0: Então, fala e ajuda um também. Sim, você indica a meia elástica, então, para esses pacientes ou para a sim, população em geral? Sim.
2: Se a gente for a meia elástica, na, na questão de proteção de trombose de membros inferiores, flebites, inchaços, ela é extremamente eficaz. Né? Então, é uma
0: circulação de retorno que ela facilita. Exato,
2: exato. E ainda mais a gente pensando que, que tem muitos pacientes que estão, como a gente comentou, em home office né? e estão ficando muito... Sentados e o que eu percebo é que esses pacientes estão trabalhando mais horas e o cara não levanta mais para tomar um café, para andar na hora do almoço ali, né? não faz mais, não pega mais um metrô, um ônibus, não faz mais a sua caminhada, ele está no home office e teve teve realmente uma piora dos sintomas vasculares. O pessoal ligando, Ana, minha perna está formigando, minha perna está inchando, minha variz piorou, minha estética de perna melhorou, piorou. Fala, mas você está usando a meia que eu te recomendei quando você passou? Não. Ah, mas eu estou em casa. Mas você está em casa, sentada, yeah. Yeah. sem fazer Aí exercício, engordando. Mesmo. Exato. Aí que você precisa. Exato. Então, a meia elástica, ela é uma excelente precaução para a questão venosa, de trombose venosa. A outra coisa é você realmente tentar atualizar, né? Ir atrás de como está a tua questão de saúde, a tua questão clínica, para não, não ser pego de surpresa, né? E uh, é importante que você falou. Ai, ah, Ana, mas então... Eu vou lá na farmácia e vou comprar um AS, uma aspirina, não sei o quê. AS e aspirina não são anticoagulantes, eles são antiagregantes. É diferente de outros remédios. Cada um serve para uma coisa. Então, até a precaução, a prevenção, ela é individualizada. E num paciente, vamos dizer, um paciente que tem o COVID, cada paciente também tem que ser individualizado. Com certeza. Não é para todo mundo que você vai dar A, B ou C coisas, entendeu? Com
0: certeza. Essa questão do tratamento individual é uma coisa que sempre defendemos aqui, mesmo porque a medicina chinesa é muito baseada nisso. A gente pega duas, três pessoas que enxaqueca, de acordo com o diagnóstico que nós fazemos pelo pulso, a gente vai ver que a a lista de pontos que serão utilizados para o tratamento daquela pessoa não bate com as três. Provavelmente são três receitas. Uma insuficiência ou excesso de vesículo biliar, outra processo hepático, pode ser problema de rins, pode ser hipertensão arterial. Tem uma série de de causas que varia de acordo com o paciente e, obviamente, o tratamento o diagnóstico e o prognóstico vai ser, obviamente, diferente. O que você está falando é absolutamente importante porque questiona, porque, assim, nesse período, né, doutora Ana, a gente tem percebido aí que todo mundo fez faculdade no Facebook uhum. e no YouTube, né? Sim, todo mundo virou virologista, todo mundo virou médico, político de saúde, infectologista, e todo mundo se acha no direito de ficar dando opinião à torta e direito. direita. Né? Torta e direito. Então não é muito... Essa questão do tratamento individualizado é absolutamente importante. E uma verdade que é para um paciente não necessariamente é para todos né, ou que seja uma verdade absoluta. Ah, eu fiz isso, então para mim deu certo, então as pessoas começam a escrever que aquilo é como se fosse uma verdade absoluta, e não é, não é. A sua verdade é sua, muito legal, obrigado por compartilhar, troféu joinha, mas isso não significa que seja uma verdade absoluta, precisamos parar com isso. Uhum. Né, porque senão a gente cai na medicina dos protocolos, né? Assim, ah, vamos lá dentro fazer protocolo. Protocolo é importante, sim, mas para fazer protocolo não precisa ser médico. Basta um enfermeiro, basta um técnico em informática, basta qualquer uma pessoa. Fazer protocolo, qualquer um faz. Concorda comigo, doutor?
2: E fora o, a interação medicamentosa, né? Então, se você Exatamente. toma um anticonvulsivante, um anti, antidepressivo, uh, são remédios que, uh, aquele remedinho para unha que muita gente toma, que dá muita lesão hepática, né? Então, você vai, uh, você tem que tomar muito cuidado, porque existem as interações entre drogas, em que você de repente abaixa o poder de uma, aumenta o poder de outra, e tem o cuidado. E uma coisa que eu tenho feito, Baldan, é o que? Orientar os pacientes que tiveram o COVID, seja leve ou grave, a fazer um acompanhamento pós. Não é assim, há 14 dias tchau, 14 dias tchau. Você tem que fazer uma avaliação do seu pulmão. Eu, 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 Eu vou usar a palavra protocolo. Avaliação pulmonar Dois, avaliação de fundo de olho, porque tem pacientes tendo diminuição de acuidade visual, seja por drogas que utilizaram, seja por trombose de fundo de olho. Uh, avaliação cognitiva, então, pacientes que estão tendo déficit de memória, surtos de pânico, quadros agudos de depressão, cefaleia, problemas de pele, aparecimento de lesões novas, queda de cabelo, né, verificar direitinho e da parte vascular, pelo menos um ultrassom, principalmente de membros inferiores, que são os mais acometidos, para verificar se esse paciente teve alguma, uh, alguma, uh, algum evento que de repente passou em brancas nuvens, ninguém viu, ou falou, ah, foi um inchaçozinho, uma dorzinha, né? e eu tenho feito acompanhamento, eu, não só eu, mas alguns colegas, o acompanhamento através do dedímero para principalmente saber até onde vai a anticoagulação desse paciente certo? Uhum. Então, se o dedímero dele, com um mês, não baixou dois meses, três meses, eu tenho paciente com seis meses pós-Covid com dedímero ainda de 1500 e que me abriu uma úlcera uma na perna, uma senhora bonita de 50 anos que fazia estética vascular. Então, é importante que exista essa consciência no paciente e no médico que está acompanhando esse paciente de que tem que se cobrir esses cuidados. Porque a gente não sabe... A gente está com um ano e meio de pandemia. Dois, cinco, dez anos. Essas crianças que estão nascendo de mães que de repente tiveram Covid, vão ser assim. São coisas absolutamente... Exatamente. Exatamente. Nós vamos aprender no dia
0: a dia. No dia a dia e na prática. No dia a dia e na prática. Doutora, tenho pacientes que eu tenho alguma dificuldade em tratar, que são pacientes que têm ferritina alta e baixa de ferro. E problemas de, de... Ao contrário da coagulação, da da formação da hemoglobina, que acaba criando uma hemólise, ela abre, a hemoglobina tem uma vida mais curta do que o normal, e ela cria uma hemólise, enfim. A gente consegue ver isso com microscopia de campo escuro, inclusive com a agregação das hemoglobinas. A questão do ferro, a questão da ferritina alta, ele é um agravante, doutor? Primeiro porque
2: paciente que tem ferritina alta, inclusive bem legal você falar, porque foi o tema do meu TCC agora de de término da pós de de cosmiatria e anuais, foi sobre a dermatite ocre, né? Então aquela perna escura e que a maioria das vezes está ligado à ferritina alta, né? Então a ferritina alta você pode ter uma questão genético familiar que muitas vezes não é investigada, que é a hemocromatose, em que você tem uma alteração, uma mutação, é a principal mutação que você tem dos erros inatos do metabolismo, em que você tem uma alteração na absorção do ferro a nível intestinal. Então, o ferro é absorvido quase 50 vezes mais do que deveria e daí ele vai sendo estocado em vários lugares. Num deles é o fígado, o outro é o baço, rim, medula, gerando o quê? Problemas futuros. Então, você pode ter uma cirrose hepática, você pode ter um, um aumento do baço, Espleno, né? você pode ter um problema renal uma questão vascular, entendeu? Então, sempre que você tem ferritina alta, você tem que procurar a causa. Então, você pode ser uma causa genética, pode ser uma causa metabólica. A maioria dos pacientes que estão em sobrepeso, pacientes que estão aí com síndrome metabólica, ou pré-diabetes, um colesterol alto, um hipotiroidismo, né? Tem ferritina alta por alterações metabólicas a níveis hepáticos, né? E esse paciente com a ferritina alta... Como tem ainda todas essas questões agregadas, é um paciente de maior risco para fazer coágulo sim, Baldan. E quem tem a ferritina baixa, existem várias causas. Geralmente são mulheres, né? Mulheres que às vezes têm uma perda menstrual maior. maior né? Os pacientes aí que hoje não consomem carne, né? Tem uh, mutações genéticas também que estão ligadas à, à absorção do ferro, né? Aí de uma forma contrária. E, e esses pacientes... Ao contrário, você precisa ofertar ferro para ele melhorar função tiroidiana, é, questões de pele, cabelo, unha, questões cognitivas, de cicatrização, né? Mas o paciente com ferritina alta e se tiver o Covid, esse cara é uma bomba relógio. Você tem que consertar tudo ali e, além disso, ainda dar um suporte de coagulação para ele, né? O
0: que eu entendo como um todo, doutora Ana, veja que o Covid veio para mudar a, mudar a humanidade, infelizmente infelizmente, né? no começo todo mundo achou, ah, o planeta está azul parou a fumaça os peixinhos estão pulando nos lagos todas as pessoas agora estão muito mais muito mais solidárias e a gente vê que depois de um ano isso é tudo uma balela né? uma uma falácia a gente não vê pouca solidariedade a gente vê uma polarização uma politicagem muito grande em cima do tema falta de responsabilidade na divulgação de informação desrespeito entre as opiniões diferentes, né, porque tem pessoas que não necessariamente precisam pensar igual a gente, ninguém está querendo fazer cabeça de ninguém, ninguém está querendo fazer com que todo mundo concorde com o que eu estou falando né, igual com o que a doutora Ana fala ou com o que outras pessoas falam a gente pode discordar e ter que ter respeito pela opinião alheia e conversar como pessoas inteligentes né, não é isso que a gente tem visto infelizmente para a medicina chinesa em relação à ferritina a gente trabalha com dois grandes órgãos primeiro fígado e também não, não é primeiro, na verdade são da mesma importância, é o baço né? porque segundo a medicina chinesa o baço é o que é responsável pela fabricação, entre aspas do sangue, e o baço pâncreas tá, tem uhum. a ver necessariamente com a imunidade né? o sistema imune, a gente trabalha com a acupuntura um sistema imune, fortalecendo o sistema do basso-pâncreas, portanto, o sistema do sangue e também a questão do grande filtro e do grande, uma grande glândula endócrina que é o próprio fígado. Existe algum tipo de indicação alimentar, uma indicação, por exemplo, a B12, né? A senhora falou da B12, a B12 tem um impacto muito grande em relação à própria questão hepática. Uhum. Fazer uma suplementação de B12 nesse momento seria indicado, doutor?
2: Olha, eu acho que uh, a gente tem aí um, alguns suportes é, pensando não só na questão imunidade, né, a gente teve várias, vários grandes colegas falando disso desde o início da, da, da pandemia. Mas pensando na questão cardiovascular, e eu vou te falar uma coisa, Baldan, hoje é difícil, né? é engraçado, porque ontem mesmo atendi uns três ou quatro pacientes, tanto homens como mulheres, é difícil hoje você não achar alguém que não esteja com déficit de B12. Isso não sou só eu que falo, você entrevista muita gente. Primeiro, a, 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 os alimentos ricos em B12, né? então vamos dizer, a própria carne, então tem gente que não come mais carne por questões N até mesmo pela questão financeira, né? não está fácil ir no açougue, os grãos, os ovos, algumas verduras. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma dieta restritiva. Dois, às vezes esse paciente até come direitinho, mas ele tem um intestino ruim. Então, ele tem uma, uma barreira que não permite absorção absorção. E três, né? uh, são as pessoas que têm alterações genéticas de absorção. Então, ele tem uma questão genética e muitas vezes isso não é visto, que são exames extremamente específicos que estão chegando no Brasil para conversão e para absorção de B12. Então, hoje é muito comum. Hoje, é uma, eu vou te falar, a, a, nos últimos dois, três meses eu tenho reposto muito mais B12 nos pacientes do que vitamina D, porque tem muita gente que já está vindo com uma reposição de vitamina D que o reumatologista deu, o ortopedista, o ginecologista. Finalmente, né? né? Não, tem.
0: Ou tem mais. Não,
2: tem mais. Mas a B12, realmente, tem muita gente que não dá. Por quê? Porque tem pessoas que falam, ah, o critério, ah, tá 300, tá bom. Não, pode ser um pouco melhor. E se ele tiver alguns outros fatores de risco, realmente, você você deixar a B12 é é uma carta na manga aí para auxiliar bastante, né? A questão cognitiva é super importante, né? Você ter o complexo B em ordem, né? A questão da metilação, né? Eu estudo muito uma mutação específica, que é o mthfr que está ligado a uma série de patologias, né? inclusive o próprio autismo. E a B12 ela é, um, ela é um suporte dentro de tudo isso. Né? Então é, é mais um programa, se a gente for falar aí de Com
0: certeza. dessas questões. Aliás, eu, uma vez por mês, na verdade eu queria fazer uma vez por semana, às vezes, às vezes eu até faço eu mesmo, faço em mim mesmo, é a procaína 2%, meticobalamina, metilfolato e a D3 eu não faço, porque é 600 mil unidades, é aquela dose de ataque do Dr. Uhum. Cícero Coimbra. Mas a meticobalamina, que é a B12 já metilada, e a metilfolata, que é B6, né? Metilfolata é B6, uhum. né? E é um maravilhoso. B6, né? B9. Mari, uhum. é B6 e b então É B6,
2: B9, B9. né? Você tem, você tem uns blends bem interessantes Bem hoje.
0: interessantes, que precisam ser feitos, né, doutor? E também tudo isso é aquela história que a gente voltou, desde o princípio, falando da importância da gente manter o sistema imune adequado. Sabe-se, né, o doutor Cícero Coimbra veio aqui várias vezes, inclusive um dos programas dele saiu do ar, né, nossa, não sei onde foi parar. Abduzido. É, acho que foram abduzidos, alguém entrou no cofre, roubou, enfim, alguma coisa aconteceu que desapareceu, né? Mas enfim, recentemente nós fizemos, inclusive, pelo Zoom aqui, uma entrevista e e sabe-se, isso é didático, né, ele citou mais de 120 mil trabalhos científicos no PubMed e ainda se fala que não tem evidência científica, né, os os formados aí pelo Facebook. E sabe-se que a grande maioria dos pacientes que morrem por Covid tem a vitamina D no solo, no pé. Sabe-se isso?
2: É, Isso já é um um dado bem forte, realmente. Bem
0: forte, quer dizer, então a vitamina D3 ela deve ser suplementada, né, doutor?
2: E, e, assim, ontem mesmo eu tive a oportunidade de de ver um material de exames genéticos que estão chegando agora no Brasil para avaliação de de, de distúrbios genéticos ligados a D3, né? E eu fiquei impressionada com a quantidade, até a Adriana, você conhece, que é é nossa enfermeira, que está está fazendo o curso de nutrição. se Deus quiser, daqui a dois anos vai estar assumindo a nutrição lá no consultório e eu eu estava mostrando para ela os painéis, nós acabamos vendo o material juntas, eu falei, Adriana, olha aqui a quantidade de genes que dependem da vitamina D3 para o seu funcionamento, né? Então, realmente, essas bases são são importantes, né? Não é modismo, né? existem, como você falou, o próprio doutor Coimbra, que é, assim,
0: a gente não tem né?
2: nem o que falar, né? Uma Uma pessoa boníssima que não esconde... Uh, conhecimento, conhecimento íntegro. íntegro né? né? É muito bacana, ele, ele realmente tem um material de excelência. E, só que tudo tem que ter o cuidado, né? O que eu, eu, já, novamente, é, su, mesmo suplementações, você tem que tomar cuidado, tem que ver a origem, tem muita medicação de baixa qualidade. Né? Hoje você entra em alguns sites de venda... Está se vendendo de tudo, de qualquer jeito, não se ter controle, né? E daí o que acontece? Aí sai uma ou outra notícia, você acaba crucificando um método por conta de uma situação.
0: Quando você vê uma notícia, quando você vê uma notícia assim, é, japonês fuzilado na Paulista, Cara, ele nem mostra, nem, nem vira a câmera. Japonês fuzilado na Paulista, fui eu, fui eu. Ou, se não, Tsuru fuzilado na Paulista, fui eu. Né? Fuzilado na, na Paulista.
2: Ele tá me mandando embora já?
0: Daqui 10 minutos.
2: Nossa, então eu vou parar de falar.
0: Você sabe que ah, eu sempre falo com meus entrevistados: você não fala muito, porque senão eu sou obrigado a te cortar. E eu corto mesmo. E as pessoas acham no, no YouTube, né? Ah, você fala demais. eu falo e vou continuar falando. O programa do jeito que foi criado, foi criado por mim eu faço do jeito que eu quero e vai continuar assim. Né? Não tem o menor interesse de mudar. Né? E agora, com a doutora Ana, por certa respeito, admiração, eu deixei ela falar... Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, sem cortar, não cortando muito, mas com todo o respeito e admiração que eu tenho, eu sei que a gente tem, é, bastante, tem bastante informação também que a gente precisava ser absorvida por conta disso. Obviamente que a gente tem que ter cuidado é, com essas vendas, com a automedicação principalmente, né? a gente sempre defende, é, inclusive nas nossas lives e aqui no nosso programa a gente defende, inclusive doutora Ana, coisa que ela é uma questão muito científica ela é muito pragmática, muito acadêmica mas a gente tem defendido aqui, sistematicamente doutora Ana, a, o sacrosanto ambiente da conduta médica e da consulta médica ninguém no meu modo de entender, tem o direito de se intrometer na relação médico-paciente e na soberania da clínica médica. Clínica médica e na minha clínica como terapêutica, né, nós temos que ser soberanos. Não tem que ter ingerência de conselho regional, Anvisa, OMS, os quais, 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 da não sei o que, da Noruega, a Associação da Barra Funda, do Bom Retiro e de de que entendeu? A relação médico-paciente, a decisão do paciente junto com o seu médico é soberana. A gente soube de alguns casos aí que o médico não quis passar determinado tipo de medicação, que eu não vou falar, que é a a cloriquina, hidroxicloriquina, eu não vou falar, mas a hidroxicloriquina. O paciente pediu, o médico falou que não podia dar porque ele tinha o risco de perder o CRM, porque não sei quem tinha ameaçado... Olha, umas coisas assim que você fala, não, nem na Idade da Pedra eu acho que a grosseria, a, a, o grotesco foi tão grande quanto esse tipo de coisa. Né? Então nós defendemos aqui, sim, a soberania do, da consulta clínica, da soberania clínica. Você concorda comigo, doutora, eu estou falando no deserto?
2: Não, eu acho que é, é importante que a gente está, eu brinco que a gente está quase que numa... Estamos né, numa situação de guerra, é uma guerra é uma que guerra. não foi dado nenhum tiro. É uma né? Então, admira-se que ainda existam, como se diz, polarização de todo tipo de ideias, todo tipo de instituições. Nós tínhamos que estar unidos,
0: unidos tentando
2: melhorar a qualidade de vida mental das pessoas, porque essas informações realmente. O que eu acho que. A, a, eu conheço psicólogos, psiquiatras, Ana, não tenho. Data, eu não tenho, né? porque as pessoas estão sendo mentalmente destruídas. Bombardeadas, né? Famílias, relacionamentos, e isso, uh, crianças, né? Tem crianças com 5, 6 anos tendo terror noturno, tendo síndrome do pânico. Eu acho que as escolas deveriam repensar esse estudo online tão massacrante. Eu falo por conta, tenho dois filhos, um de 11 e um de 6. Nem os professores eu acho que estão satisfeitos, nem as crianças eu acho que a gente está no momento em que não precisa ter esse nível de exigência tão grande. As próprias uh, uh, escritórios indústrias também. Porque o, o que a gente está pegando mais no consultório hoje são uh, as do, os transtornos de humor, os transtornos psiquiátricos. Uh, as pessoas estão entrando em burnout. E readequar esse indivíduo à sociedade. Você sabe que uma doença mental, às vezes, pode ser muito complicado. Readequar esse indivíduo na sua família... Exato, vai, vai ser um né? exato, vai Muito vai
0: custoso, um custo. não na questão de grana, né? na questão de dinheiro, é questão de trabalho mesmo. Né? Porque a gente pega no consultório, inclusive a terapia neural é uma coisa muito interessante para esse tratamento, por esse tipo de tratamento de distúrbios emocionais, a gente vê o quanto que isso é, 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 é danoso. Né? E não só isso que a doutora está falando, mas das mortes que estão ocorrendo. Está morrendo gente todo dia e muitos e milhares. E por conta disso fica se dicotomizando em relação ao candidato X, ao partido Y, ao que isso é científico aqui. Sabe, aquela coisa do, ah, agora o planeta está azul, aquela baboseira toda, cadê aquilo? Hoje é o momento de solidariedade, é o momento de se unir forças para se combater um inimigo comum, que é um só, que é o tal do Covid. Não é esse que está ocupando o cargo X, ou aquele que está ocupando o cargo Y, ou seja lá o que for ou aquele que defende uma uma, uma ciência não sei do que, infelizmente a gente está vivendo essa dicotomia política, econômica, social. E como a doutora falou, nós estamos vivendo praticamente uma guerra, sim. É como eu abri o programa, né? O dragão está bem gordinho, mas São Jorge está com a sua espada e com a sua lança. A
2: gente tem fé.
0: Temos que fazer o nosso papel, por mais difícil que seja. Exato. Então eu não estou falando no deserto. Não, acho que tem uma galera com você. Nossa galera. O Tsuru, quanto tempo Tzuru, antes que eu, assisto, eu armo meia doze aqui? Cinco minutos. Ele morre de rir. Ri que você vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu passar uns cinco minutos que a gente <risos> vai ter uma conversa de homem para japonês aqui. Como se o japonês não fosse homem, né? Obviamente que é. Eu tenho essa intimidade com a Demar, que é uma pessoa muito bacana, é um profissional de vídeo, de muita experiência, e agregou muita coisa ao nosso trabalho. Doutor Ana, nós estamos chegando... Infelizmente, é o final do nosso programa. Eu gostaria de que a senhora falasse... Chamar você de senhora é difícil, uhum. né? Mas gostaria que você falasse, doutora, da sua experiência, da sua expectativa, desse momento tão difícil da humanidade, mas, ao mesmo tempo, a sabedoria da medicina chinesa, a acupuntura, o taoísmo, fala que na hora mais escura é a que surge a luz, né? Então, por um entendimento taoísta do conciliação dos contrários, né? eu imagino, e eu sou um otimista em potencial, que essa hora, por mais difícil que seja, vai transformar a humanidade, seja com ferro ou com fogo. Eu gostaria que você terminasse esse programa falando um pouco das suas expectativas como médica, como mãe, como pessoa sensível que é e inteligente como é do que esperar né? uma palavra de de esperança e consolo talvez para as pessoas.
2: Eu Eu acho que O que, o que você pontuou é super importante. É lógico, o que a gente tem, tem falado para os pacientes é tentar viver um dia de cada vez. Né? Então, acho que o Covid veio para falar assim, que a gente não tem total controle. Né? Diminuir a questão das ansiedades antecipatórias, né? que isso é, é muito complicado. Né? Então, a pessoa tem esses... Não, não são sonhos, sonhos são sonhos, projetos são projetos. Mas quando isso você põe uma ansiedade tão grande que isso começa a ser patológico para você e te dá uh, doenças próprias e do ambiente, isso é ruim. Então acho que o primeiro de tudo é reavaliar sua qualidade de vida, reavaliar os teus relacionamentos uh, dentro da sua família, dentro da tua, uh, do teu trabalho. Faça com que isso seja bom, né? E cuida da tua saúde. Não faça um processo de autodestruição. Ah, eu estou em casa mesmo, sei o que, vou comer pra caramba, vou beber, vou fumar. Pensa que assim, é o que você falou. Se eu tiver com uma imunidade boa, se eu tiver com uma cabeça boa, se eu tiver com uma alimentação legal, se eu tiver com os meus exames razoáveis, se o dragãozinho vir, (risos) eu vou estar com uma lança. Ou seja, eu vou conseguir, de repente passar em brancas nuvens ou com alguma coisa que depois eu vou conseguir administrar, como em qualquer doença. Agora, se eu já estiver totalmente descompensado e e fazer essa autossabotagem cada vez, ah, ah, se eu pegar mesmo, não sei o quê, porque a gente escuta isso, né? Isso vai ser pior para você, né? E pensa em todo mundo ao teu redor, né? E o que a gente tem percebido assim, eu até brinco, que o o, o Covid ou ou o casamento...
0: Solidifica, Solidifica ou, ou
2: o divórcio, né? Então Ele a gente faz. tem visto isso, que uh, muitas famílias têm se unido, pessoas têm mudado de cidade para ficar perto dos seus, as pessoas estão reavaliando os seus relacionamentos, né? E eu acho que que é o que você disse, existe algo por trás disso, existe. Está sendo doloroso porque estão se perdendo várias pessoas, assim. Mas você pode fazer a sua parte cuidando de você, cuidando do teu ambiente, né? E, e vendo suas escolhas, né? Então, eu faço falo um exemplo bobo bo- bo- para os meus pacientes. Uma paciente minha, uma pessoa extremamente bacana, bonita, que tem uma questão financeira é, diferenciada, né? E ela falou assim: quando eu cheguei no meu closet, eu abri, vi a quantidade de sapatos que eu tinha, inclusive alguns com etiqueta. E que eu falei: nossa, se eu for para uma UTI, esses sapatos todos vão estar aqui. Falei: se eu precisar ter um valor para cobrir uma situação, para ajudar alguém da minha família, para é, é, pagar o salário dos meus funcionários. Eu tenho esse tanto de sapato. O que que isso agrega para mim hoje? Nada. O que que isso significa?
0: Absolutamente eu nada. Eu achei
2: muito legal. Ela pegou todos os sapatos. Ela fez um bazar no WhatsApp com as amigas, vendeu todos a 100 reais, sapatos assim de... E ela pegou esse valor e e, e, e deu para a instituição da igreja fazer cesta básica. Então, eu acho que assim veja, porque às vezes você tem uma pessoa próxima de você, Sim. um vizinho uma, alguém da família que está numa situação difícil e às vezes você tem lá né, tantas coisas na tua casa que você poderia de alguma forma é, é, até doar né? então eu falo, está chegando o inverno agora quantos casacos você tem? Você tem 10? Você precisa de 10?
0: Não precisa né? Eu acho muito, que isso é uma
2: coisa importante né muito. isso é solidariedade, uma solidariedade que você faz na tua casa coisa né?
0: pequena isso foi muito bom você ter falado isso, doutora, não mesmo porque a gente tem, pela física quântica, a gente imagina que a gente cria o nosso universo, a nossa realidade, com as nossas crenças, com o nosso pensamento e com o nosso sentimento. Então desliga a TV, né? para de assistir um pouco a Globo, né? porque eles estão fazendo, parece que fazem campanha, né? uma torcida que cada vez está pior, melhor. Né? Não, as coisas que estão pior, esquece as fontes de informação que mais pioram do que melhoram crie um pouco a tua própria realidade, faça coisas que você goste, fale com seus amigos, procure essas pessoas que você goste, converse com as pessoas, seja mais solidário, primeiro com você mesmo e com as pessoas que você convive. Procure evocar, treinar a amorosidade, a compaixão, a paciência, né? inclusive a capacidade de conviver com pessoas que pensam diferente de você. Porque para fazer caminho contrário disso tudo, o mundo infelizmente ainda está cheio. Então para fazer a diferença nós temos que fazer o contrário do que isso tudo acabou gerando. E a sociedade que gerou o Covid, a sociedade que gerou a crise, a sociedade que gerou os hospitais lotados, quem somos responsáveis por tudo isso somos nós mesmos. Não é laboratório que criou vírus, não é imunidade, não sei do que, é alimentação, não sei do que, e deixa de. Sabe, nós, a hora que nós nos colocarmos como responsáveis pela nossa própria realidade, aí sim teremos o início da capacidade da mudança, da crença, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos e da própria realidade. Ok. Muito obrigado, doutora Ana, foi um prazer. Eu que aqui. agradeço
2: pela oportunidade e espero ter clareado aí o horizonte de alguém ou pelo menos também dado uma dica tanto para colegas como também para pacientes, né? Do que eles podem se preocupar em corrigir.
0: Com certeza, com certeza agregou muitas muita informação para mim, para todas as pessoas, tenho certeza. É, as pessoas que quiserem falar com você, quais são os contatos, Ana? É, eu tenho
2: um canal no YouTube, né, ainda tá
0: pequenininho, pequenininho
2: né, porque os, os, os vídeos eram depositados no canal do Alan, mas é, é, doutora Ana Paula Rodrigues, lá tem vários vídeos, acho que são 18 vídeos bem é, divididos pelas várias patologias vasculares, orientando que cada patologia, esse vídeo de dermatite que foi o que me incitou a fazer o TCC, foi o mais visto do canal do Alain por muito tempo, depois lá no canal também... É visto, uh, tem dois ou três vídeos sobre as questões cardiovasculares e o Covid, pode passar lá alguma, alguma coisa, eu estou sempre respondendo. Eu tenho o meu Instagram, Draninha, né?
0: Draninha. Draninha, doutora Aninha,
2: Isso, e o consultório a gente tem lá no ABC, em Santo André, a clínica. Aqui em São Paulo, há cinco meses a gente abriu aqui no Alto de Pinheiros também, que é a HRI. E o, o telefone de lá é 971301312, 1312 às vezes alguma orientação. está lá, A gente fica à disposição. Mas o material ah, pode estar... Tá, o material lá gratuito você pode estar tá vendo. A gente tem um, um, um blog também no alainuro.com, um blog com todos os, os materiais dos vídeos, né? Tem uns e-books legais e... e Vários artigos que você pode estar vendo, né?
0: É, tanto a doutora Ana, quanto a doutora Ana Paula Rodrigues, quanto a doutora Ana Lutra, são estudiosos, são amigos pessoais. Eu sei que são pessoas absolutamente estudiosas e, além de tudo, são absolutamente sérios nos seus
1: propósitos. Muito obrigado, doutora Ana. Eu que agradeço. Sempre é um prazer falar contigo receber você aqui. Agora é o momento de uma novidade muito importante. Eu venho sofrendo restrições nas mídias sociais, especialmente aqui no YouTube. Então, todo o meu material mais polêmico, eu vou colocar no meu novo canal do Telegram. Para quem conheceu o canal anterior, que já não está mais ativo faz mais de seis meses, esse antigo não vai continuar, porque eu perdi o acesso dele. Então, estamos começando tudo do zero. Não sei se vocês sabem, mas o Telegram funciona de modo diferente do WhatsApp. Quando você entra num canal ou num grupo dentro do Telegram, você tem acesso a todo o conteúdo desde o começo. Você não vai só acessar aquele conteúdo a partir do momento que você entrou. Então acesse o link da descrição e do primeiro comentário e tenha acesso a todo o material sem censura desde a primeira publicação.